0: Do's and dons zum thema fehlerkultur podcast folge nummer 18 guten morgen hallo oder guten abend Je nachdem, wann Sie diese Folge hören, heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie mir auch diesmal wieder zuhören. Die heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Fehlerkultur. In manchen Unternehmen hapert es aus meiner Sicht daran. Ich würde sogar so weit gehen wollen, um zu sagen, manche Unternehmen haben gar keine Fehlerkultur, sondern eher eine Fehlerunkultur. Auf die Idee, diesen Podcast zu machen, bin ich gestoßen, als ich ein kleines Taschenbuch gelesen habe mit dem Titel »Lernen aus Fehlern, wie man aus Schaden klug wird« von LKM Schüttelkopf. Allerdings soll dieser Podcast hier jetzt nicht einfach nur eine Rezension des Buches sein oder ein Herunterschreiben der Ideen, die Frau Schüttelkopf dabei äußert, sondern meine ganz eigenen Ideen zum Thema Fehlerkultur. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, der zeitgleich mit dem, mit diesem Podcast online geht und liste darin für eine positive und eine negative Seite jeweils vier Argumente auf, wie wir positiv mit Fehlern umgehen sollten, beziehungsweise genau umgekehrt, wie wir nicht mit Fehlern umgehen sollten. Weil ich finde, dass es einen sehr guten Einstieg bietet, möchte ich allerdings das Vorwort des kleinen Buches von Frau Schippenkopf kurz vorlesen. Fehler passieren. Sie sind ein Teil unseres Alltags und trotzdem bringen sie uns immer wieder schnell aus dem Gleichgewicht. Eigene Fehler sind uns oft peinlich, manchmal ärgern sie uns über Jahre. Auch den Missgeschicken anderer begegnen wir meist mit wenig Verständnis. Schnell gehen die Emotionen hoch, werden Schuldige gesucht und Vorwürfe gemacht. Es gibt viele Möglichkeiten, auf Fehler zu reagieren. Nur wenige von ihnen sind geeignet, Fehler nachhaltig abzustellen und für die Zukunft zu vermeiden. Nur dort, wo ruhig und sachlich mit Fehlern umgegangen wird, können alle Beteiligten aus dem Schaden, der entstanden ist, klug werden. Nur in einer positiven Fehlerkultur können alle Beteiligten aus Fehlern lernen. Das Buch verlinke ich natürlich in den Shownotes für all diejenigen, die es sich kaufen möchten. Beginnen möchte ich mit der Auflistung mit einem kleinen Zitat oder einem Ausspruch, wobei ich nicht weiß, von wem dieser Ausspruch kommt. Und zwar lautet er, Lernen ist die einzige Möglichkeit, um aus Fehlern Erfolge zu machen. Ich finde, da steckt viel Wahres daran, denn die meisten Menschen, die Erfolge zu feiern haben, haben vorher ganz, ganz viele Fehler machen müssen. Und ganz selten passiert es, dass wir gleich äh, ja, vollen Erfolg verbuchen können, ohne jemals irgendeinen Fehler gemacht zu haben. Das funktioniert meistens nur dann, wenn wir Dinge von anderen Menschen kopiert haben und somit in deren Fehler nicht noch einmal machen mussten. Ich fange in meiner Auflistung mit den negativen Seiten an, also Dinge, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie eine positive Fehlerkultur in Ihrem Team entwickeln möchten. Der erste Punkt, den ich nenne, ist Ignoranz. Sie sollten also Fehler, die Ihnen oder anderen Menschen passieren, nicht einfach ignorieren, denn dadurch erhöhen Sie das Risiko, dass diese Fehler erneut passieren. Wie mehr sollten Sie über Maßnahmen nachdenken, wie Sie diesen Fehler eben für die Zukunft vermeiden können. Und zwar nicht nur die Person, die den Fehler gemacht hat, sondern auch andere Menschen. Ein zweiter negativer Punkt ist Bestrafung. Ich halte Bestrafung nach begangenen Fehlern deshalb für falsch, weil wir meistens dadurch erreichen, dass Kreativität vermieden wird. Wenn wir Probleme lösen möchten, brauchen wir dafür Kreativität. Wenn wir kreativ sein, bedeutet das, dass wir Dinge tun, die wir vorher gegebenenfalls noch nie oder noch nicht genau so gemacht haben, wie wir es jetzt vorhaben. Und das bedeutet natürlich, dass dabei auch Fehler passieren können. Wenn wir Fehler bestrafen und Menschen, die Fehler potenziell begehen könnten, wissen das, dann werden sie alles dafür tun, um diese Fehler zu vermeiden. Das heißt, sie sichern sich entweder dutzende Male ab, wodurch Kreativität natürlich auch verloren geht, oder sie wagen sich überhaupt nicht mehr aus ihrem Schneckenhaus und wir erreichen auch wiederum nichts. Dritter Punkt ist Vertuschen. Vertuschen halte ich deswegen für sehr schwierig, weil irgendwann kommen Fehler trotzdem raus und dann sind die Konsequenzen meist nur äh, noch um eine Potenz dramatischer, als sie gewesen wären, wenn man gleich gesagt hätte, dass ein Fehler passiert ist. Außerdem vermeidet man dadurch, dass irgendwer anderer inklusive man selbst aus dem Fehler lernt. Letzter Punkt auf der Negativseite. Null Fehler fordern. Der Punkt ist hier nicht, dass wir Fehler nicht vermeiden sollten, sondern wenn wir rundweg null Fehler fordern von unserem Team und von uns selbst, dann kann das dazu führen, dass wir tatsächlich auch null Fehler bekommen. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund kann sein, dass die Leute dann wirklich, wie vorhin beim Thema Kreativität, sich einfach nichts mehr trauen und dadurch tatsächlich keine Fehler mehr passieren. Der wahrscheinlichere Grund ist allerdings, dass Fehler, die passieren, dann ganz einfach nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr offen kommuniziert werden. Jetzt sind wir wieder beim Thema Vertuschen. Also die Fehler, die passieren, äh, werden dann so vertuscht, dass sie wirklich überhaupt gar nicht mehr ähm, rauskommen oder erst sehr viel später rauskommen, siehe Abgasskandal bei VW beispielsweise. Und diese beiden Punkte führen eben zu entweder geringerer Leistung und Kreativität oder zu einem nachträglichen großen Schaden, der dem Unternehmen oder unserem Team entstehen kann. Der letzte negative Aspekt, auf den ich eingehen möchte, heißt belächeln. Und zwar ganz einfach, wer über Fehler anderer lacht, hat nicht verstanden, was Fehlerkultur bedeutet. Diese Person hat offensichtlich auch kein Interesse daran, dabei mitzuhelfen, dass Fehler, die einer einzelnen Person passieren, dem ganzen Team in Zukunft erspart bleiben durch entsprechende Maßnahmen. Kommen wir zur positiven Seite. Manche Dinge werden sich hier jetzt wiederholen, weil sie ähm, ja, in gewisser Hinsicht die Umkehrung der vorherigen negativen Dinge darstellen. Zwar lautet, der erste Aspekt, verstehen. Wenn wir Fehler begangen haben oder jemand anderer einen Fehler begangen hat, dann müssen wir die Ursachen und die Konsequenzen genau verstehen, denn das hilft uns bei der Vermeidung in Zukunft. Also ähm, ich empfehle dabei auch immer zu trennen zwischen der Ursache des Fehlers und der, den Konsequenzen des Fehlers. Wir müssen das deswegen unterscheiden, weil äh, wenn wir nur die Konsequenzen behandeln, also kurzfristig agieren, dann bedeutet es das nicht, dass wir den Fehler für die Zukunft vermeiden können. Wir müssen deswegen der, der Ursache nachgehen und das Übel in Anführungsstrichen an der Wurzel packen, um zu verstehen, wie wir es künftig denn vermeiden können, dass derselbe Fehler nochmal passiert. Den zweiten Punkt nenne ich Feiern. Und zwar meine ich damit, dass wir die Erkenntnisse, die wir durch einen Fehler und dessen Vermeidung in Zukunft gewonnen haben, als stetige Weiterentwicklung transparent machen und deshalb feiern sollen. Jeder Fehler, den wir in Zukunft vermeiden, bedeutet, dass wir uns weiterentwickelt haben. Also wir feiern eigentlich nicht die Fehler, die uns passiert sind, sondern eher das, was wir daraus gelernt haben und was wir in Zukunft eben nicht mehr so machen werden. Große Erfinder beispielsweise, die haben erst ganz viele Fehlschläge hinnehmen müssen, um dann herauszufinden, wie das, was sie eigentlich vorhatten, tatsächlich funktioniert oder die sogar was ganz anderes herausgefunden haben bei den Dutzenden, Hunderten oder gar Tausenden Fehlern, die sie gemacht haben. Dieses Feiern sollte dann der Gestalt passieren, dass man sich nicht darüber freut, wenn Fehler passieren, sondern wie gesagt, der Fokus darauf liegt, dass wir in Zukunft besser geworden sind, weil wir einen Fehler der ja, wie soll man sagen, zwangsweise vielleicht hat passieren müssen, in Zukunft nicht doch mal machen. Dritter Punkt auf der positiven Seite nenne ich Teilen. Und zwar meine ich damit, dass die richtigen Personen an gemachten Fehlern teilhaben, um so eine Kultur zu schaffen, dass jeder dem anderen hilft, sich im Team zu verbessern und Fehler eben beim nächsten Mal nicht noch einmal zu machen. Das setzt natürlich auch ein gewisses Vertrauen innerhalb des Teams voraus, denn jemand, Wer weiß, dass er an den Pranger gestellt wird, wird einen Fehler nicht unten offen zugeben und mit allen möglichen Menschen im Team diskutieren wollen. Vorletzter Punkt, Weiterdenken. Fehler, die uns passieren, können in Zukunft wieder passieren, und zwar in einer etwas abgewandelten Form. Deswegen meine ich mit Weiterdenken, dass wir ähnliche Fehlermuster versuchen uns vorzustellen, zu identifizieren, dann die Systematik dahinter zu verstehen und eben, zu vermeiden, eben auch in Zukunft zu vermeiden, dass Fehler, ähnlich geartete Fehler ja, zum ersten Mal auftreten. So können wir, wie gesagt, dann nicht nur den Fehler beim erneuten Auftreten vermeiden, anders gesagt, so können wir eben nicht nur vermeiden, dass ein Fehler ein zweites Mal auftritt, sondern vermeiden sogar, dass ein selber Fehler überhaupt ein erstes Mal auftritt, weil wir eben vorab schon uns überlegt haben, was könnte denn in einer ähnlichen Art und Weise auftreten und äh, wie vermeiden wir das? Der letzte und aus meiner Sicht wichtigste Punkt heißt Lernen. Weil der Punkt so wichtig ist, sage ich Ihnen aber nochmal. Und zwar, ähm, aus Fehlern Lernen heißt, sie künftig eben zu vermeiden und somit stetig besser zu werden. Also wir selbst, unser Team und alle Menschen, die um uns herum sind, sollen sich regelmäßig verbessern, weil wir dadurch eben helfen, dass unsere Organisation besser und wirksamer wird, wir unseren Kunden ein besseres Erlebnis bieten können und wir weniger Verschwendung, weniger mehr Fehlerkosten haben, weniger Reklamationen, also wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir vernünftig mit Fehlern umgehen und wir sorgen eben auch dafür, dass wir ein positiveres, ein vertrauenswürdigeres Klima in unserem Team und in unserer Organisation haben und helfen eben auch dabei, dass die Menschen kreativ bleiben, dass sie sich etwas trauen. Wenn wir Führungskräfte sind, die ein Team verantworten, dann sollten wir auch eben aktiv dazu beitragen, dass Menschen auch Fehler, die jetzt nicht zum Tod der Organisationen in Anführungsstrichen führen, dass sie die auch machen dürfen und eben nicht dafür bestraft werden, wenn sie mal etwas wagen. Wenn es ist natürlich ein absolut hirnrissiger und wie sagt man? wenn es sich natürlich um was absolut fahrlässiges handelt wo man von vornherein wissen konnte, dass das nicht klappen wird, oder wenn es sogar absichtlich äh, passiert, dann reden wir jetzt hier nicht von einem, von einem Einzelfehler, sondern von einem Fehlverhalten oder einer, einer falschen Systematik, die angewendet wird. Und das geht es natürlich äh, dann entsprechend zu ähm, sanktionieren. Aber bei den Anführungsstrichen normalen Fehlern, die eben äh, im Eifer des Gefechts in Anführungsstrichen passieren, oder weil wir eben was versucht haben, was wir, äh, was wir bisher noch nicht gemacht hatten, dann halte ich das Thema Fehlerkultur für ganz wichtig. In dem Zusammenhang müssen wir unserem Team auch sagen, was bedeutet denn eine Fehlerkultur konkret und die darf sich auch nicht von einem zum anderen Mal unterscheiden, sondern es müssen wirklich Regeln sein, die alle Beteiligten wissen und kennen, ähm, Ja, wie geht man in der Organisation denn entsprechend mit Fehlern um. Das heißt natürlich, wir wenn wir jetzt weit oben in der Nahrungskette sage ich mal stehen, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Also Fehler eben nicht vertuschen, über Fehler anderer nicht lachen oder lästern. Wir gehen transparent mit Fehlern um, die uns passieren. Wir, ja, wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir einen Fehler auch offen zugeben. Im Gegenteil, wir machen uns dadurch, wir zeigen uns dadurch von einer menschlichen Seite und sagen auch: Da schaut her, mir ist das passiert. Ich habe jetzt verschiedene Dinge. Maßnahmen ergriffen, die eben dafür sorgen, dass Fehler in Zukunft nicht mehr passieren. Zu den Themen Scheitern und Fehlen gibt es sogar ein eigenes Museum und zwar The Museum of Failure in Helsingborg in Schweden. Die Internetseite verlinke ich auch in den Shownotes. Die Ausstellung ist im Moment... Ähm, zwar geschlossen, also stand der Aufnahme des Podcasts am 22. September, äh, aber die suchen neue Räumlichkeiten und werden irgendwann ganz bestimmt auch wieder eröffnen. Nichtsdestotrotz gibt es auf der Internetseite ganz viele YouTube-Videos zu unterschiedlichsten Sachverhalten zum Thema Scheitern und Fehler. Da kann man auf jeden Fall reinschauen und auch reinhören. Das lohnt sich in jedem Fall. So, das war heute mal eine etwas kürzere Episode zum Thema Fehler. Klar ist für mich, dass wir ähm, ja, möglichst früh damit anfangen sollten, eine Fehlerkultur zu etablieren. Allerdings wird es etwas dauern, bis die Menschen in unserem Team Vertrauen dazu gefasst haben, wenn sie es bisher eben nicht tun konnten. Und es ist eine Sache, die wachsen muss und die auch beiderseitig, von denjenigen, die Fehler machen und denjenigen, denen Fehler eben auffallen oder die sie zugeben sollen oder die ja auf Fehler stoßen, ich finde es sehr wichtig, dass beide Seiten einerseits diejenigen, die Fehler machen und zugeben, andererseits diejenigen, denen Fehler auffallen und diese vielleicht ja kritisieren oder anzeigen, dass die Fehlerkultur beiderseits besteht. Also da beide transparent sind, positiv damit umgehen und eben die oben genannten, die acht, äh, ja, vorher genannten Punkte beherzigen bzw. diese Fehler eben nicht machen, also Lächeln, null Fehler fordern, vertuschen, bestrafen und ignorieren, sondern eher die positiven Seiten daraus, äh, also verstehen, warum Fehler passiert sind und welche Konsequenzen sie haben, dann die Fehler bzw. den Erkenntnisgewinn daraus feiern, teilen im Team, weiterdenken und lernen. Die einzelnen Aspekte habe ich in Form einer Infografik zusammengetragen, die, wie gesagt, auf dem Blog äh, zeitgleich mit diesem Podcast erscheinen, auch das finden Sie dann in den Shownotes. Wie immer finden Sie die Shownotes unter www.q-enthusiast.de schrägstrich Podcast schrägstrich Folge 018 für die 18. Folge. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es um meine fünf größten Fehler im Qualitätsmanagement. Hören Sie auch dann wieder rein und Denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.